0: Willkommen zu Afterwork, einem Podcast, wo ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeitswelten ins Gespräch komme. Hallo,
1: hallo, hoi, Sabrina.
0: <lacht> ich freue mich sehr, dass du bei dem Podcast Afterwork heute hier bei uns. Ich möchte gerne mit so einer kleinen Einstiegsrunde starten. Und zwar, dass du dich kurz vorstellst.
1: Ich bin Telen Strebel. Ich bin Psychologin seit ein bisschen mehr als zehn Jahren. Ein bisschen mehr noch bin ich Psychotherapeutin. Bevor ich mit dem Psychologiestudium angefangen habe, habe ich diverse Führungsfunktionen in einem Telekommunikationsbetrieb und eben ja, habe dann mit 37 Jahren Psychologie studieren und da ist dann der Weg. Zuerst so der Bereich Management, Development, Führungsentwicklung bei dieser Großfirma, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung. So bin ich dann ja dann am Schluss in der Psychotherapie gelandet, wie ich habe will Coach werden wollte. und als Coach ist es auch noch liegend dass man plötzlich Lust bekommt, zum therapeutisch zu arbeiten.
0: mit 37 angefangen zu studieren. Wie leicht oder schwer ist dir das so gefallen? Oder was hat dich antrieben, eine Psychotherapeutin zu werden?
1: Also die Motivation war, ich den Menschen besser verstehen. Wenn ich in meiner Führungsfunktion wie gemerkt habe, was mir wirklich Freude macht an meiner Arbeit, ist die Interaktion mit den Menschen. Alles andere habe ich zwar auch gerne gemacht, aber das habe ich am liebsten gemacht. Plus ist dann auch so ein grosses Change-Projekt gelaufen, das ich wie gerne mehr... Handwerk mit Tools hätte ich um das noch aktiv zu unterstützen. Und da habe ich gemerkt, darum will ich mich im Mensch vertiefen. Eine Therapieausbildung, die noch fünf Jahre geht, Berufsbegleitend. Das kam dann nachher. Dann gekommen.
0: Und noch ein Schrittzug zu dir als Führungsperson. Wie bewusst hast du die Entscheidung? Gefällt, dass du Leute wie so führen oder verantwortlich sein zum Beispiel für ein Team? Oder bist du einfach mehr so ein bisschen oder wie ist das so?
1: Ja, der Verlauf von dem war das. Ja, ich bin mehr Und auch dann die weiteren Funktionen, die ich dürfen, übernehmen da bin ich einfach die, Auch Man hat mir das angeboten, wie man wahrscheinlich gesehen hat, dass ja, diese Person kann Verantwortung übernehmen Ich habe gerne Verantwortung übernommen. Und darum sind es einfach immer größere Teams, gr äh, Stufen höher. So ist das einfach die weitergegangen. Neue, neue Rollen, äh, da bin ich einfach. Die, ja, reingerutscht. Aber ich habe es gerne gemacht. Mhm. Es hat gepasst. Mhm. Gut, ja, erst mal so, äh,
0: so zu dir. Und als ich zu dir zum Vorspräch wie ich so gekommen bin, habe ich mir so mega viele so Gedanken gemacht, so, wie, wie fährt das eigentlich wie so an, dass man eigentlich im Leben irgendwie so das Gefühl hat, so, ja, ich muss jetzt irgendwie etwas leisten. Schon irgendwie nicht
1: immer so gewesen, <lacht> dass ich so das Gefühl hatte, ich muss das jetzt. Mhm. Es ist ja noch spannend mit dem Wörtchen «mues», oder? Wir müssen ja überhaupt nichts. Oder es ist ja das, was man in der Therapie auch Menschen dazu bringt, dass das realisieren, dass man gar nichts müssen. Wenn man Kind zu sei auf dem Spielplatz oder wenn man vielleicht in der, in der Familie ein Kind hat, dann sieht man ja, dass Kinder das machen, wo sie Freude hat. Und wenn sie Freude hat, dann machen es stundenlang. Und dann kann es aber auch ganz plötzlich sein, Schnips und die Freude ist weg, und es, es lässt alles liegen und brüllen vielleicht, oder es passt am Kind irgendetwas nicht mehr und dann hört es auf. Knallauffall, aber vorher vielleicht eben stundenlang und mit wirklich mit so viel äh, Versunkenheit in das Spiel. Das, kann man sagen, das ist das Natürlichste. Oder? Das ist ja das, was wir manchmal als Erwachsene erleben, wenn wir etwas machen, was uns Freude macht. Dann können wir also völlig Zeit vergessen. In der Regel ist es ja das, wenn wir mit dem Herz dabei sind, wo wir aufgehen können, wo keine Minute zu viel ist, wo wir nie auf die Tour schauen. Und bei den Kindern, ja, wenn du jetzt immer fragst, wo kommt das her? Ja, Kinder gemerkt auch, wenn das man Freude hat an einem, wie das wird einfach vom Umfeld irgendwo gezeigt und dass dann wie gemerkt, aha, wenn ich dieses oder jenes mache, dann komme ich vielleicht eine Belohnung über. Sechs in Form eben von einem Tester oder ich weiss nicht was oder etwas Süßes oder aber auch in, in Belohnung von man zeigt mir, dass man mich dann gern hat. Vielleicht ein Lächeln auch oder man merkt vielleicht auch, die also, Mama ist ganz entspannt, wenn ich mache, was sie will. Und wenn ich nicht mache, was sie will, dann wird sie gestresst. Oder was? Einem das merken Also das merken. die Kinder. wir, also wir einen guten Zugang zu der Gefühlen. merken dass alle, mhm. etwas machen, was am anderen nicht passt. Und ich glaube, das bringt den Kind dazu, dass anfangen, gerade die Sensiblen, und die anderen die werden es dann vielleicht auch gemerkt, weil sie aufgrund der Konsequenzen eben gemerkt ah oh, ich, muss, ich muss machen, was von mir verlangt wird, wieso sonst komme ich ein Problem über. Oder ist es vielleicht nicht mehr harmonisch?
0: Dann äh, kommt man in den Kindergarten, ist mit anderen, wie so Kinder, wie so zusammen. Dann kommt man wie so in die Schule, alles ist so neu, es ist eine völlig andere Struktur und Umgebung. Was denkst du, was sind so denn dort, die, die maßgeblichen Veränderungen inwiefern? Ja, hat das dann auch wie so mit Einfluss, immer wir denn künftig mit, mit einem Müssen oder mit einem Wellen oder mit einem Dürfen sozusagen umgehen?
1: Mhm. Ich glaube, da sieht man immer wieder... Kind, die in die erste Klasse kommen, die sind ja so stolz und freuen sich so. Die meisten Kinder gehen gerne in die Schule. Sie gehen auch gerne in die zweite Klasse. Weil dann sind es nämlich auch schon die Großen. Und dann kommt es aber schon bald, dass man ihnen sagt, und jetzt ist das Fach dran, und jetzt ist dieses Fach dran, und jetzt müssen wir das lehren und dieses lehren, wo die Kinder nicht mehr selbstbestimmt können lehren. Was wir ja wissen, wenn die Kinder an etwas interessiert sind. Wie jetzt zum Beispiel wenn ein Kind plötzlich Interesse hat, Dinosaurier Dinosaurier. Dann geht das her und geht in so Ausstellungen, der geht ins Internet oder geht ins Lexikon und geht Sachen recherchieren über die Dinosaurier und ist voller Freude und Energie dabei und kann erzählen. Und dann hat es das gemacht, was selbstbestimmt war, aber in unseren Schulen. Nicht in allen Schulen. Es gibt immer mehr. Es hat also früher schon Schulen die mehr auf die also auf Bedürfnisse des Kindes gegangen sind. Aber wenn ich jetzt mal so sage, wenn wir das Gefühl haben, dass alle Kinder dieses oder jenes lehren dann tun wir wahrscheinlich vielen Kindern auch Unrecht. Weil sie es nicht zu dem Zeitpunkt können lernen, wo sie sich interessiert. Und dann wird es einfach ein Krampf. Und wenn ein Kind dann etwas lernen kann, wenn das Interesse da ist, dann ist es wie. Türen offen und das saugt das Wissen einfach auf.
0: Mhm.
1: Und mir ist ja schon auch klar, oder, dass das wie wie soll ich sagen ähm, mit grossen Klassen kann man diesen Lehrpersonen nicht nur, also ich meine die, die machen ja super Jobs, oder, aber die können nicht auf alle individuell eingehen. Sondern da müssen wir wirklich das Schulsystem verändern, dass man eben das Kind mehr begleiten begleitet auf ihrem Lernweg und nicht quasi reinpauken, was sie alles müssen lernen müssen, damit nachher dann alle genau gleich rauskommen. Mhm. Und dann wird es sehr etwas müssen, wenn sie dann etwas lernen müssen, sie gar kein Interesse haben.
0: Mhm. Und auch, oder, dass es in dem Sinn bewertet, wieso weh, also mhm. dass man hat, äh, so, meines Wissens immer noch so sehr stark dann irgendwie, Noten, oder, ja. was wahrscheinlich auch ein weiterer äh, Druckpunkt ist. Es, ja, es schlicht sich so ein gewissen, das Fach ist in dem Sinn wie so wertvoller oder ist wertvoller zu wissen. Ja. Also ganz konkret, über überlege es so, ja, in Mathe, das muss ja irgendwie das äh, Fach sein, weil es scheint wichtig zu sein, dass man dort eine gute Noten hat, wenn man dann schlussendlich zum Beispiel äh, einen technischen Beruf erlernen macht
1: für mich genau, so voll Sinn. Genau, genau. <lacht> genau, ja. Und darum kommt es auch darauf an, was die Eltern einem mitgeben oder was die Eltern am Kind mitgeben. Mhm. Wenn die Eltern Angst haben, dass ihr das Kind auf dem Arbeitsmarkt keine Chance hat, dann wird es. Vor lauter Liebe wird das einen Druck geben auf das Kind, oder? wo denn die Eltern, sie geben ja alles.
0: Du hast vorhin so, so gesagt, wir müssen das Schulsystem ändern und ich denke halt so auch im, im Großen und Ganzen, aber natürlich irgendwie so auch wie so das ganze kapitalistische System, weil wir natürlich auch in dem Sinne so den Druck wie hey, wir müssen einen guten so Beruf haben, dass wir in diesem System können eine Arbeit machen können, wo es nichts Einkommen einbringt. Also der Antrieb oder eben das etwas aus Lust machen, wie so auch eben so die Versunkenheit. Was denkst du, wie könnten wir, sage ich jetzt mal, in unserem Arbeitsalltag wieder so ein bisschen mehr
1: von dem erlangen? Ich glaube, der entscheidende Schritt ist dass wir das machen, was uns Freude macht. Und jetzt angenommen, wir haben aus finanziellen Gründen die Möglichkeit nicht, um das zu machen, was uns Freude macht. Wir müssen irgendeine Tätigkeit haben, das kann es ja auch sein, dass wir dann schauen, und welchen Teil meiner Arbeit gefällt mir? Wo kann ich meine, mein Persönliches einbringen? Mein Stempel aufdrucken der Arbeit? Oder wo kann ich etwas tun von mir damit es gut rauskommt in mhm. der Welt? Dass, der, was ich, wenn ich Kunden habe, dass meine Kunden, dass es denen besser geht. Oder dass ich kann, äh, irgendeinen Prozess äh, optimieren kann, dass wir alle einfacher haben. Ich glaube, es ist gut, wenn man kann schauen kann, wo kann ich mit Freude etwas von mir eingeben. Also eigenes so mit,
0: mit reinbringen. Hast du dazu noch ein Beispiel? Was könnte das wie so, so sein?
1: Also angenommen, ich wäre jetzt zum Beispiel äh, ein Taxichauffeur. Dann kann ich doch einfach vielleicht Interesse haben an diesen Menschen haben, die ich darf befördern darf. Also ich mache meine Dienstleistung, aber ich kann das Kleine extra noch geben einfach vielleicht, dass es wichtig ist, dass der Mensch nachher dann einen guten Tag hat, dass ich einen Eindruck hinterlassen habe, wo ich vielleicht wie sehe, wenn ich jemanden vom Arzt abhole, oh, dem geht es jetzt nicht gut, wo ich vielleicht kann einfach die Freude habe, wenn ich dieser Person ein, ein Netz lächeln kann geben, ihr kann vielleicht einen Dienst machen, dass ich Tasche vielleicht noch trage oder was auch immer. Das mich interessiert mich vielleicht auch für den Menschen und das heisst ja nicht, dass ich nach dem was für ein Gespräch mache, aber dass ich dem Menschen vielleicht mit Wertschätzung begegne und da gebe ich etwas von mir. Also klar würde ich dann eben den besten Weg suchen für die Person. Vielleicht die ich Menschen, das hat einen Unterschied gemacht, dass ich auf der Welt bin. Wenn ich jetzt, sage mal, ich, ich würde jetzt an Kasse sitzen, am Laufband, wo ich da einfach nur die Sachen kenne es macht einen Unterschied, ob ich einfach nur die Sachen scanne und vor mich irgendwie aufs Band schaue und denke, wenn habe ich endlich Pause? Oder ob ich die Person, die das, die Einkäufe hier aufs Band hat, ob ich die vielleicht deren zu, zu und ihr dann vielleicht noch einen schönen Tag wünsche, und zwar aus dem Herzen raus, also nicht wie ich einfach muss, wie das unsere Policy ist, dass wir das machen, sondern mhm. ehrlich. Dann kommt mir vielleicht dann auch ein Lächeln zurück. Über.
0: Wie ist das in deinem Praxisalltag und wie, wie erlebst du das? Was kommen für Menschen zu dir, die die Leistungsgrenze sind, auch ja, bemerken, erfahren und ja, vielleicht auch noch Möglichkeiten suchen, eben etwas zu verändern? Die,
1: die wo, wo kommen, das sind meistens die, die Symptome haben, depressive Symptomatik, eben vielleicht sogar schon in einem Burnout sind, wo es nicht mehr arbeitsfähig sind. Und das ist also unabhängig vom Alter. Die Gesellschaft hat ja eine Stunde, noch was kann das sein, dass schon junge Leute äh, betroffen sind? Ja, das kann sie. Es können auch schon Schulkind betroffen sein. Also es geht um das Thema Grenzen zu setzen. Dass man einerseits auch merkt, wo hat mein Körper mir Grenzen schon signalisiert, wo ich aber nicht wahrgenommen habe, wo ich drüber gegangen bin. Aber auch, wo soll ich mich begrenzen? Also wenn man jetzt das Gefühl hat, ah, und ich ich will jetzt das noch unbedingt fertig machen, weil ähm, der da hat dann vielleicht mein Chef Freud oder so. Oder dann liebt man mich, wenn ich jetzt auch zum Beispiel das, dieses oder jenes für Kollegen noch mache, also alles auf seine Schultern, nicht können Nein sagen. Wo ihren Körper hat dann einfach der Grenze gesetzt und gesagt, so und jetzt geht es nicht mehr weiter. Und sie können mit dem Verstand, mit dem Willen kann man den Körper nicht übersteuern. Also es ist nicht, dass diese Leute nicht wollen, Die wollen einmal sehr wohl, aber sie können nicht mehr, wie es nicht mehr anders geht. Und dann wenn wir, sie mit dem Willen nicht mehr können, etwas machen. Dann, das ist eine harte Landung. Die müssen nachher dann anfangen, mehr auf sich zu hören, mehr spüren. Sie haben ja dann auch immer so die, die Schwankungen, es geht ihnen Tag gut, nachher dann geht es ihnen wieder schlecht, weil sie vielleicht wieder zu viel gemacht haben, wo es noch gut gegangen ist. wo die Leute mit kleinen Schritten lernen, mehr zu sich zu stehen, zu sich zu schauen, wo es den Verstand sehr wohl oder der Wille sehr wohl wieder braucht, um die neuen Muster einzuüben. Ja, dann geht es natürlich auch noch um das Thema, dass man sich gleich noch wertvoll fühlt, auch wenn man dann weniger leistet. Und sich gleich geliebt fühlt. Wenn man dann eben der Kollegin sagt, du, ich kann das nicht machen, ich habe schon genug bis heute das liegt nicht mehr drin dass man dann nicht das Gefühl hat, und ich bin nicht mehr liebenswert. Mhm. Auch für den Fall, wenn jetzt die Kollegin würde zeigen würde, sie ist verrückt oder unzufrieden mit einem, dass man nicht auf an sich zweifeln. Mhm. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, du hast vorher wegen, wegen unserem System angesprochen, ähm, wo sich die Leute dann überlegen müssen. Ich, meine, ich habe schon so Klienten gehabt, die gesagt haben, ja, ich möchte will, will gerne schöne Ferien machen können und ich möchte mir dieses und jenes leisten aber wenn der Preis eben dann so hoch ist, oder man kann sich ja dann eh auch fragen, brauchen wir wirklich all das, was wir das Gefühl haben, wir brauchen es? Viele Leute gehen ja, oder haben so ein Bedürfnis nach der Ferienweise ja alles geben im Alltag. Die geben so viel, dass sie so richtig herlechzen auf die vier oder fünf Wochen, dann also quasi in Ausnahmezustand gehen und nachher gehen sie wieder ins Hamsterrad rein. Und wenn man sich dort anfängt überlegt, überlegen, will ich dann weiter in diesem Hamsterrad sein? Oder wird ich vielleicht weniger schaffen, dass ich noch Zeit habe für anderes, hat mir auch noch Freude macht. Und das ist das, was ich sehe bei jungen Menschen, die immer mehr anfangen, Teilzeit zu schaffen, wo ich auch muss ich sagen so gesund. <lacht> Etwas anderes, was mir auch noch wichtig ist. Äh, wo ich denke, für unsere Gesellschaft wäre es schön, wenn wir aufhören würden mit dem Bewerten. Ähm, zum Beispiel, ein Banker ist mehr wert als ein Kübelmann, also einer, der die Container leere. Oder wenn man das Gefühl hat, irgendjemand, der eine Kaderposition hat, ist mehr wert als Pflegefachfrau im Altersheim, da können wir als Gesellschaft so viel verändern, weil wir wie gemerkt es braucht jeden in unserer Gesellschaft, jeder.
0: Mit was für Vorurteil man manchmal durch die Weltgeschichte läuft? Also, also dort von wegen Prägungen, also was man also selber mitbekommen hat, wie, wie man die Berufsbilder eben so in dem Sinn gegeneinander ja, miteinander so vergleicht mhm. und eben einen der anscheinend Mehrwert so zuschreibt. Also, ja, das würde ich wieso nie wollen machen aber warum oder woher kommt das eigentlich? Genau. Oder? Also, ja, dort auch äh, freudig, selbstkritisch einfach mal bei sich selber hinschauen und sagen, mit
1: was für Brillen laufe ich da eigentlich ich durch der Weltgeschichte. Und ganz spannend finde ich einfach zum Beispiel das mit den Lastwagenchauffeuren, die fehlen an vielen Orten, oder? Die einfach irgendwie jetzt so läuft zur Zeit, dass vielleicht plötzlich mehr Achtig kommt für die Menschen, die da die Güter hin und her äh, gefuget haben, damit wir in den Laden gehen und posten. Hm. Ähm, ich meine, wenn wir so etwas wie jetzt erkennen und anfot seine Denken ändern, da da können wir uns einfach nur gut tun. Es wird mhm. uns nicht schlechter gehen, glaube ich. Können wir das erkennen? Gut wir haben das Gefühl, oh, wir müssen alles ändern und so. Nein, wir dürfen darauf vertrauen. Die Veränderung kommt, aber sie fährt bei uns. Sie fährt bei uns an. Mhm, dass wir als Individuum einfach auch einen Beitrag dazu wie so leisten. Ja, und mit Wertschätzung vom Gegenüber töm wir schon ganz einen wichtigen Beitrag. Machen, egal, was jetzt der für eine Arbeit macht.
0: Das ist eigentlich gerade schönes <lacht> Schlusswort, Helen, <Nennen>, für ich. <lacht> Danke vielmals, hast du dir heute die Zeit genommen. Sehr gerne, das Gespräch. Und Sehr gerne. Ja, ich wünsche dir alles Gute. <lacht> Danke, gleichfalls.